0: Ahora sí, hablando de cambiar, eh, en el estudio tenemos un cambio. Esto de, de la cuarentena, la prevención y todo el protocolo que hay que cumplir aquí en la radio. Se retiró del estudio a hacer las veces del productor, el señor Federico Cejas. E ingresa nuestro productor habitual, el señor Juan Ignacio Amicuci. ¿Cómo, ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Eh? Estoy tratando de moverme un poquito, no solo por el frío, sino ah. por el temazo que está sonando de fondo. Bien. Me parece que es Miss Bolivia, ¿no?
0: Sí. Sí, bueno, Exactamente
1: Estoy moviéndome, no se nota mucho en la voz Pero ahí eh, 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 En unos segundos se va a notar enseguida Sí, Juan, sí, 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 sí Alguien que se mueve mucho es con quien vamos a hablar ahora, ¿no?
0: Para eso vamos a tener que hacer un viaje un poquito más extenso Ruta Provincial 2 Un lindo sí, viajecito o Autovía 2, como quiera decirle Son más o menos 370 kilómetros Antes paramos a comprar luna. Usted dice que es fundamental eso Porque, Bien. Si
1: no, <risa> no si, si, si voy en su auto y usted no para a comprar luna, Yo me bajo y me tomo ...un ómnibus después para ir a esa ciudad... Bien,
0: vamos a ir hasta la ciudad de Mar del Plata... ...que ya está bastante más avanzada... Eh, ...en su fase de, de aislamiento... ...respecto de la cuarentena que dispone el gobierno nacional... ...y vamos a hablar con Martín Paceri, sí. ...que es surfista, es seis veces campeón argentino de surf... ...es el vigente campeón, el último título fue del 2019... ...fue dos veces campeón eh, panamericano y vamos a conversar con él acerca de cómo es este retorno a la actividad allí en Mar del Plata. Martín qué tal, bienvenido a la Liga de los Clubes.
2: ¿Cómo andan? Buenas buenas tardes.
0: ¿todos? Muy muy bien. ¿Cómo estás vos?
2: Muy bien, acá con un poquito de frío que recién volví el agua. Uf. Eh, está, está durísimo, pero pero era mucho más duro estar en casa mirando claro.
1: el que... claro. ¿Qué temperatura está el agua más o menos de, de, de Mar del Plata ahora?
2: Ayer hablé justo con un amigo que es pescador y en las páginas figura 10, 11 grados, pero está en 8. 8, eh,
1: 8. Así, 8
2: grados. Es, es, el, es la temperatura promedio de invierno donde normalmente el 9 de julio, que es el día que entra el corno, lo del, que es donde la, la, el agua digamos, se, se pone en temperatura invierno, eh, está ya, ya está en esa temperatura. Puede llegar a bajar a 7, que es una burrada que a veces pasa, uh -huh. pero ha habido inviernos que bajó a 7... Y después, eh, nada, lo que otro que te condiciona por ahí es la sensación térmica de, de afuera cuando no hay
1: sol y esas cosas. Claro, sí, sí, porque hay poquito sol, además estamos eh, en invierno. Bueno, Martín, estuviste este, una semana a pleno dando un montón de entrevistas, lo hablamos este, en estos días eh, para producir la nota, producto de la novedad última de hace algunas semanas, si no es una. Eh, del protocolo para que ustedes vuelvan a las prácticas Vuelvan a la actividad en el agua
2: Sí, sí, dicho eso Me paso, perdonen a veces por Tuve la verdad que una semana bastante Entre que volvimos a los entrenamientos <risa> claro. y, y que estaba tratando de responder Lo más que podía a todo el mundo eh, Fue <risa> un poquito intensa Y por el momento se me, se me escapaba Algún mensaje Nada que perdonar eh, eh, La verdad que fue una Una eh, una lucha larga, pero en verdad que se entendía de, de antemano que la situación era muy compleja para cualquiera que tome las decisiones que tenían que tomar y que, si bien nosotros, nuestro pedido era poder volver a la actividad, entendiendo que el deporte también tenía que ver con la salud y que no podíamos estar tanto tiempo parado, y no solamente el deportista de élite, que somos creo que los que más lo sufrimos en cuanto a el rendimiento deportivo, pero la gente en general que elige cierta calidad de vida ligada al deporte también se estaba viendo afectada y entonces fue como una especie de, 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 de gran grupo en, en, en ese sentido de reclamo, pero, pero tuvimos muy buenas respuestas desde, desde municipio, sobre todo desde el municipio y, y desde cada uno de los encargados de tanto de deporte como, como de gobierno para entendernos, recibirnos y también explicarnos por qué todavía no claro
1: y en, en ese sentido eh, pienso en el momento en el que ustedes tuvieron que atravesar desde marzo, sin actividad como lo fueron sobrellevando con, con algunas novedades de, de, de algunos que decidieron ingresar en el agua y, y, y recuperar esa práctica porque también eh, se comprende esa cotidianeidad que necesita el deportista de estar en su hábitat de, de trabajo uh -huh. y de práctica, pero ¿cómo, cómo lo, lo sobrepasaron en ese momento, donde no podían ingresar, digamos?
2: Pues es que eh, lo, lo he hablado en varias oportunidades y pasamos como por diferentes etapas, uh -huh. ¿no? Y, y creo que hubo, hubo un grupo grande que tenía que ver con el deportista aficionado, que, que, que hizo su reclamo de forma pasiva y activa, y la forma activa también tenía que ver con manifestarse y meterse al agua. Pero la mayoría de los deportistas del IT, o co, todos, eh, decidimos esperar eh, también sumarnos un poco a la, a, la, a la idea y a la comunicación de, de, de tengamos paciencia, seamos responsables y todo, porque también estamos un poquito más expuestos y cualquier, eh, digamos, cualquier foco que se desataba, también eh, no, no queríamos estar en el ojo de esa tormenta, uh -huh. ¿no? Eh, y entendiendo eso, y bueno, y cada uno se le fue poniendo el foco diferentes cosas como el entrenamiento físico un poco el trabajo y la comunicación en redes para poder sumar a más gente a que se a que no se quede parada y que, y que se mueva pero claro llega un momento donde encima del mar a nosotros lo que nos pasa con el mar es que ese es un medio irreproducible vos podés generar algunas similitudes en alguna de las actividades que haces eh, físicas pero nunca va a ser tan específica como como ¿Qué? como el surfear eh, y si bien la similitud a veces con el skate eh, Realmente es muy cercana Pero no no tiene nada que ver con correr una ola Y con claro. todo lo, lo otro que tiene que ver no, por claro. ahí remar y moverse Entonces claro, después de los 40 días Empezamos a sentir como una falta muy grande de, de esa parte Y ahí dijimos, bueno, ya sabíamos más o menos Cómo venía la, la, la película Mar del Plata hizo un muy buen trabajo En la, la primera parte de la cuarentena En cuanto al control de, la, de, de los contagios y ya cuando veíamos que no había tantos contagios empezamos a, a sentir como la necesidad ya de decir necesitamos volver al agua, necesitamos volver al agua tuvieron una muy buena eh, primera etapa donde los deportistas eh, que, que están en el seleccionado hoy no es mi caso, yo soy el campeón ar argentino actual sí. pero eh, los tres que eligieron para, para el seleccionado argentino son otros tres eh, surfistas eh, adultos mayores eh, que, que le dieron esa posibilidad de entrenar antes como 10 días antes porque tenían eh, posibilidad de clasificar los Juegos por, claro. primero tienen que ir a un Mundial y después de ir a los Juegos y fueron ellos muy responsables y creo que también fueron un buen ejemplo de que se podía eh, empezar por ese lado así que bueno, atrás de ellos vinimos todos y nada, fue como salido al recreo después de tal cuatro horas de clase
1: Sí, ahora Martín, eh, antes de adentrarnos en el protocolo A sabiendas de, de tu representación Que está federado para, para la ASA, para la Asociación de Fútbol Argentino como La Asociación de SERF, digo, de fútbol, había dicho sí. Argentino este, Y además de, de, de hablar del centro de enseñanza que vos disponés Integral de SERF, que también nos, sí. nos contarás cómo continúas nos gustaría compartir eh, eh, una de las voces, eh, en este caso, que tiene que ver con Alejandro Dilot, que es uno de los integrantes de una academia de tenis de que lleva su propio apellido, Dilot, allí en Mar del Plata, que habla del protocolo de tenis, que es uno de los deportes que vino a ser eh, el que se aprobó subsiguientemente a la práctica de surf. Así que lo compartimos.
3: A partir de la semana pasada, mediante la autorización que dio la municipalidad, el permiso precario que dio la municipalidad hasta este fin de semana y que ahora lo extendió una semana más, pudimos comenzar con la práctica de tenis. Lo que se autorizó es la parte de iniciación del protocolo que presentó la Asociación Argentina de Tenis. El mismo contempla que solamente se puede jugar singles esta semana. A partir de este jueves se autorizó también la práctica de dobles. Y en cuanto a las clases, solamente podemos dar clases individuales o de hasta dos personas por turno. Nos condiciona a que haya cuatro personas máximo en cancha si van a jugar o dos personas con el profesor si van a tomar clase. Desde el sábado pasado que estamos en actividad, estamos dando clases individuales en el Club Nación, eh, también en el Club del Bosque y eh, a partir del jueves que viene también comenzamos con las clases en el EMDER. Hay que seguir el mismo protocolo que te decía, que te comentaba que en toda la situación la argentina de tenis que tiene en cuenta varias cosas, como por ejemplo que bueno, que eh, no se puede usar transporte público, claro. eh, las personas llegan al club con barbijo eh, entran hasta la cancha de tenis con barbijo, se tienen que lavar las manos antes de jugar, eh, en cuanto a las pelotas se pueden usar pocas pelotas eh, durante la clase hay que mantener la distancia de más de 6 metros cada persona tiene que concurrir con su kit de alcohol en gel, su toalla propia y eh, algo para tomar, ya que esta etapa no habilita buffet, el uso de bufet, eh, ni el uso de vestuario sí la parte de baño obviamente pero la persona no se puede duchar en el club tiene que jugar y automáticamente irse del club eh, no puede haber amontonamiento de gente bueno, era la
1: palabra de Alejandro Dilet, no Dilot había dicho uh -huh. Dilot, y es Dilet el apellido eh, uno de los eh, que tiene su academia de tenis y que uh -huh. eh, Va dando clases en, distintas, en distintos clubes, como mm. él mencionaba Evidentemente condicionado por esta situación pandémica Porque tuvo que reducir no solamente su personal Sino también, recuperando no, un poco no. de lo que decía él el, el, La cantidad de integrantes Exacto. que pueden pra practicar el Exacto. tenis Y en ese sentido, eh, te consulto Martín Cómo es la situación en el surf, digamos Que es precursora de todo este protocolo mm. Para que actividades un tanto individuales o de pocos participantes, puedan volver a la práctica en una fase que lo favorece en Mar del Plata.
2: Sí, totalmente. Bueno, fue fue creo que Alejandro fue bien claro en cómo el protocolo eh, hace muchísimo hincapié en, en, en que no genere un impacto de movimiento en la claro. ciudad, donde, donde, digamos, perdería un control, sobre todo de las autoridades, eh, en cuanto a la aglomeración de gente y todo. Eh, yo... En, en cuanto al, sur, al surf, eh, tenemos nosotros esa ventaja de que es un deporte individual Pero también la contra y el miedo que había inicialmente tenía que ver con los traslados no claro. que Muchas veces el surfista eh, no solamente surfea cerca de su casa o, o si es que vive cerca del mar Sino que se suele trasladar buscando la mejor condición Los días que hay olas buenas en algún lugar suele haber bastante gente Pero siempre hay una distancia bastante grande en el agua eh, mucho más grande que en la cola de cualquier supermercado, banco o farmacia. <risa> Entonces, <risa> siempre o sea, es, hay bastante distancia en, 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 en todos los, los practicantes y, y lo que sí teníamos claro era que la primera semana iba a ser bastante, se iba a ver mucha gente y ahora ya que pasó una semana ya empezamos a ver las playas un poquito más vacías o con menos cantidad de gente. Debido a, a, a que, claro, se liberó la cuarentena, ahora ya se empezaron a ordenar un poco Tienen eh, un amplio rango horario, creo que somos una de las actividades que más eh, rango horario tiene Que es de, de 9 de la mañana hasta 1 de la tarde eh, Y bueno, un poco también fuimos aprendiendo eh, en, en esta etapa a, a saber qué era lo que, lo que podía afectar Y qué es lo que no, para poder eh, terminar de presentar el último, los últimos dos protocolos más más afinados, afilados eh, para, para que justamente se permita de forma precaria, como bien lo decía Alejandro, que son permisos que otorga la municipalidad como prueba piloto y que se terminó esta semana claro. y se volvió a habilitar eh, una semana más eh, no tuvimos ningún foco de contagio dentro de, de nuestras actividades por lo menos dentro de lo conocido eh, y eso creo que también independientemente de que Mar de Trata tuvo unos contagios eh, o, o, o por lo menos tuvo más contagios estos últimos 3-4 días, eh, se remitían a otras actividades, eh, más de, tenían que ver con la salud, eh, pero también tiene que ver con eso, ¿no? eh, creo que están todos, tanto gobernantes como como uh -huh. dirigentes y deportistas, uh
0: -huh.
2: surfeando hasta, pandemia, hasta <risa> claro a, a, la, a la ola que le, le va brindando. ¿no? Claro,
0: claro. Si, si hay alguien que está acostumbrado a, a surfear la ola son ustedes justamente, en este caso.
2: <risa> sí pero bueno, eh, ¿sabes? a ver, nosotros entendemos que es, es una situación muy delicada, que nadie quiere poner en riesgo la vida de nadie y que tenemos que seguir, independientemente que nos hayan permitido salir, tenemos que seguir siendo responsables y hasta aún más, porque hoy somos un poco, eh, eh, no sé, podemos ser ejemplo de lo bueno y de lo que no hay que hacer.
1: Claro. Eh, justo estaba eh, buceando un poco eh, otro término parecido eh, eh, en cuanto al agua en la historia de, de Martín y hay una foto de los colegas de Infobrisas en la que estás con tu hijo Tiago que tiene 11 años según reportan aquí no solamente para chequear esto sino para que me cuentes un poco esa relación además la foto se ve que están dentro del agua no sé si es justo en este marco pandémico, sino cómo fue digamos ese reencuentro con el agua y además con tu hijo, si es que bueno esta información es verídica
2: Sí, es, es así. Tiago tiene 11 años, eh, compite, se dedica a competir ya hace dos años. Eh, y yo soy un poco su compañero de surfing, eh, él el mío, uh -huh. eh, su papá y su entrenador. <risa>
0: <risa> Todos juntos. Convivimos,
2: pues, sí, es un combo hermoso. Eh, eh, y él, a ver, como tantos chicos como los que entrenó, eh, también les pasó un poco lo mismo, ¿no? Eh, tuvieron que surfear esta pandemia e ir dedicándole a su atención y tiempo a, a, a cosas que por ahí no estaban tan acostumbrados, a empezaron a entrenar uh -huh. en casa, yo desde el primer día que, que <coughs> tengo muchos amigos viviendo afuera y, y, y entendíamos que se, se venía algo, algo de lo que vimos, sí. Eh, sí, y que había que tomar enseguida lo del toro por las astas porque no eh, no era una cuestión de una semana o de 15 días, claro y el, la primera semana ya nos pusimos a entrenar, diseñamos un programa de entrenamiento en casa para nosotros Y después a los mismos alumnos empezamos a hacer lo mismo Y cuando nos abrieron la posibilidad de poder surfear, eh, esa foto que estoy justamente contigo Fue la primera surfeada después de todo la, digamos, el, el cierre de la pandemia, fueron como 105, 104 días después y nada, o sea físicamente estábamos los dos muy bien y todo pero, pero la, la alegría superaba cualquier claro. dificultad
0: cuando te presentábamos Martín hacíamos referencia a que sos eh, seis veces campeón argentino de surf sos el, la persona que más veces ha logrado el título y que también lo ha logrado con una particularidad, con más tiempo de distancia fuiste campeón la primera vez en el 99 y el año pasado 20 años después, ¿cómo se dio ese, ese proceso de, de continuar vigente este tanto tiempo?
2: eh... Difícil <risa> Arduo eh, Tengo la suerte de eh, La suerte, la gracia Y, la, y, y a veces también el, Las ganas de, de, de que hago Lo que más me gusta Y, y a la misma vez lo complemento con, con mi trabajo como entrenador Entonces también me nutro muchísimo de, uh -huh. de, de, de mi trabajo En cuanto a la experiencia Tanto competitiva como De, de estudio Y nada, se dio en un año, eh, a veces, yo no creo que haya surfeado mejor que años anteriores, pero a veces los resultados se te dan porque caen en el momento justo. Siempre tuve tuve algún que otro resultado bueno, pero hacía siete años que no ganaba.
3: Claro. Y
2: Nunca dejé de entrenar y de surfear con las mismas ganas. Quizás ahora con el tiempo compartido, porque entreno bastantes chicos, pero siempre entrené con las mismas ganas, la misma energía y con las mismas ganas también de, 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 de dar buena batalla. Y se dio, arranqué muy bien este ese año con, ganando la primera y quedando segundo en la segunda fecha, y después transité dos o tres resultados no tan divertidos, no tan buenos, eh, y me pude recuperar de la última fecha, también a la misma vez ayudado de que a, a los otros competidores también les pasó un poco lo mismo que me pasó a mí, porque el nivel está altísimo y cuando, cuando tenés que... que digamos salir a ganar a veces no se te da y bueno yo tuve la suerte de tener tres resultados de, de seis fechas y eso me permitió me permitió quedar campeón después de siete años que no solamente no había salido claro. campeón de nuevo sino que no había ganado ninguna fecha nacional eh, oficial
0: y cómo te posicionaba esto para los Juegos Olímpicos digo porque la disciplina el surf iba a debutar como disciplina olímpica justamente en Tokio 2020 finalmente eh, bueno la pandemia mundial ha hecho que los Juegos Olímpicos se, se posterguen un año ¿Cómo te quejó esto parado para los Juegos Olímpicos?
2: Mirá, yo tuve una, tuve una oportunidad muy, muy linda que fue después de salir campeón ir al Mundial de Japón del año pasado uh -huh. y arranqué con una con un, el pie derecho muy firme y después no pude digamos sostener mi ritmo con un resultado, eh, digamos, bien, o un resultado notorio de quedar por lo menos entre los 15 mejores de ese Mundial. Eh, si hubiese tenido un resultado de eso yo creo que hubiese podido ganarme un lugar en la selección, y creo que los chicos que hoy están, son los chicos que tienen que estar uh -huh. son los chicos que están dedicándose al circuito mundial y que están con un nivel eh, superlativo, y creo que se lo merecen obviamente que me encantaría ya poder ir a ese mundial para clasificar a las olimpiadas, pero bueno, nada, no se dio y, y el deporte tiene esas cosas claro. también no uno tiene que entender cuando le toca y cuando también no le toca bueno, nada, es, es apoy seguir apoyando a, a, a lo que se está haciendo
0: Sí. igual imagino que también debe ser este, movilizante esto de que el surf esté en, en los Juegos Olímpicos, ¿Cómo, ¿cómo te cae eso? ¿Cómo lo tomás? No,
2: me, me, me parece algo increíble que desde el primer día que Fernando Aguerre eh, plantó esa bandera uh -huh. eh, yo la, la, la defendí la soñé de la misma forma porque me parecía que era increíble para un deporte nuestro que es tan, era tan descontracturado antes y que el olimpismo le iba a dar un marco claro. eh, muy bueno en tanto a en cuanto a, no sé, sistema de entrenamiento, metodología de enseñanza y un montón de, de temas que tienen que ver con el crecimiento deportivo o uh -huh. la formación deportiva, y, y eso hacía nos, nos posicionaba en un lugar de privilegio con respecto a, a lo que venía haciendo el surf en sí, y, y creo que eso ya está pasando, la, las oportunidades que tuvimos de ir a Juegos o del Sur de Playa, eh, los Panamericanos y todo, ya se ven diferentes, el, el surf, si yo te lo... Te lo pinto 20 años atrás a lo que es hoy Claro, nada que ver Cambió, cambió no exactamente, cambió 720 grados no. no entonces, <ríe> <está>. <ríe> eh, y creció muchísimo Y hoy vos ves chicos que son atletas claro. Eh, y, ve, y ves también los mismos surfistas talentosos que veías antes Que no, por ahí solo eran re, resistentes a entrenar Hoy los ves con, con programas de entrenamiento de alto rendimiento como debe ser eh,
0: eh, Para aclarar algo a los oyentes Fernando Aguerre es el presidente de la Asociación Internacional de Surf y hace nueve veces consecutiva presidente y tiene eh, el lujo de tener el, un récord mundial entre sus marcas cuando era deportista.
2: ¿Qué? ¿Fernando? Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué eh, récord tiene?
0: Creo que un riff, algo de esto. Vos sabrás decirme mejor.
2: Sí, ando ah, todavía. No, no. Fer Fernando lo que tiene como dirigente, creo que no debe haber dirigente. Más importante sí. en deportes no no convencionales o no no conocidos, sí. eh, porque él en el 96 presentó por primera vez el Proyecto Olímpico, 96 o 95 claro. el Proyecto Olímpico, y se lo hubiera se lo rebotado por lo menos 10 eh, <risa> diez diez años seguidos hasta que lo empezaron a escuchar. Insistente. Eh, muy insistente y después bueno nada fue creador de una de, una de las marcas más importantes de ser de ese momento que donde ayudó al desarrollo del surf en Argentina y era el primer evento internacional que nosotros podíamos tener en Argentina profesional donde ahí empezamos nosotros a entender de qué se trataba el, el ser profesional gracias a ese evento claro. y gracias obviamente a, a toda esa energía que ponía Fernando en cada uno de sus, de, de sus proyectos
1: el que está aquí surfeando pero en la operación técnica es Agustín Varela en este caso antes estaba Guido, ahora está Agustín Varela y nos comparte por línea privada que compartió horas de entrenamiento con el señor Martín Paseri, por lo cual no solamente le mando un saludo sino que eh, está esperanzado no solamente de, de que se acuerde Martín sino de que registre cómo, cómo surfeaba las olas el, el señor Agustín Varela que nos viene acompañando cada sábado aquí no sé si te acordarás Martín
2: no, no, no estoy perdido. porque, a ver, Agustín, ¿entrenaba conmigo en Jonu? O, ¿O surteábamos eh, antes en Playa Grande?
1: En claro, nada. Compartir, compartieron. Eh, con, él,
2: con claro,
1: claro. claro, yo dije horas y eran olas. Bueno, evidentemente se eh, demostré mi, un poco mi
0: ignorancia. Me mencionaste eso. recién al pasar a ONU, contanos qué es Honu Beach. Mirá, es,
2: eh, es una playa, una de las playas que están en el sur de Mar del Plata, al lado del Faro y desde hace siete años nosotros le quisimos dar un cambio de cara a lo que eran las escuelitas de surf y transformarlo en un centro de enseñanza y de entrenamiento eh, eso lo hice gracias a, a la, primero al apoyo de, de la familia Mondo que es la, la, los dueños de la playa y que encima fue de la mano con una, con una construcción de gimnasio y pileta dentro de, la, de las instalaciones que nos ayudó muchísimo a nosotros a tener esa infraestructura disponible para los surfistas y después, bueno, nada, el profe Sergio Magnani y, y Sofi Guatelli, que es nuestra mano derecha, entre los tres fuimos desarrollando este programa que es justamente, no es una escuelita, sino es un centro de enseñanza y entrenamiento, nosotros llamamos integral, porque siempre a toda, a toda, eh, a toda enseñanza nosotros le metemos la preparación física que tiene que ver con, con aprender a entrenar, tanto eh, en el piso, ya sea gimnasio o con elementos, sin elementos, y en la pileta. Y de esa forma que cada surfista, tanto iniciante como amateur, como profesional, tenga la estructura que necesita para, para mejorar en todo aspecto. Y bueno, este año fue, antes de, de la pandemia, justamente cerramos un año increíble con, con 500 alumnos que pasaron por nuestras manos. Eh, desde chicos que se paraban por primera vez en la tabla, chicos y grandes. Eh, y hasta deportistas de elite de la selección que yo entreno mucho de los juniors que están en la selección y que con grandes resultados fuimos, fuimos avanzando bueno, de hecho Tiago es uno de los... mi hijo es uno de los que están en este equipo elite de Jonu y fue campeón eh, M12 el año pasado y este año estaba primero en la M12 sin perder ninguna fecha y... y se llama? y Más segundo en la M14 o sea, tenemos, tenemos varios chicos que, eh, que entrenan con nosotros y nosotros le ponemos muchísimas ganas a todo ese trabajo que antes por ahí no se daba de esa forma. Entonces por eso quisimos darle esa vuelta de rosca al centro de entrenamiento.
1: Para ir cerrando al menos de mi parte, Martín, me interesaría reponer y recapitular un poco una declaración que habías dejado cuando te preguntábamos por el tema del surf y cómo fueron sobrellevándolo, cuando en realidad... Eh, digamos, lo, lo reglamentario o lo legal indicaba que, que había que quedarse en la casa y, y ustedes no podían eh, incursionar en la práctica con el desmedro que esto conlleva no solamente para este, el estado físico de ustedes, sino también para la, la cualidad técnica no a, a ir ensayando. Ahora me interesa abordarlo quizá en esta pregunta desde una, un costado más social, digamos, no en este momento pandémico donde vemos que se está... Eh, notando como cierta segregación racista Donde hay mucho señalamiento de distintos sectores sociales Con distintos resortes de poder Me interesa saber cómo es la situación allá del sur Porque cuando habíamos visto aquella irrupción del surfista En el medio del aislamiento total y obligatorio eh, ha, ha habido muchas críticas Entonces, cómo se ha sobrellevado este tema eh, Tratando eh, de, de, de verlo desde una eh, mirada local ¿no? Como es la tuya allí en Mar del Plata Hmm.
2: excelente pregunta y me parece que ha lugar a una reflexión general que, hmm. que podríamos empezar de a poquito todos a, a, a hacer y sin dejar o sea y, y no y no permitir esa estigmatización de, 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 de cada lugar como si fuese eh, una persona en nombre de todas ¿no? Claro. yo creo que yo creo que es eh, es muy importante era muy importante entender que había una responsabilidad muy grande ...en cuanto a la toma de decisiones... ...y que estemos o no de acuerdo... ...lo legal estaba pidiendo, por favor... ...un freno en cuanto a, a que no haya un descontrol... ...pero por otro lado también... El, ...el otro reclamo legítimo, y es que yo lo entiendo... ...aunque no me hayas metido al agua, lo entendía... ...era que tenía que ver con legis, legitimizar algo... ...por lo que nosotros, digamos, elegimos en el día a día... ...que es la calidad de vida, este, el estar en movimiento... ...estar al aire libre... ...y que eso también iba en detrimento de la salud... ...entonces... ...en esos intereses... ...de unos y de otros lados... ...quizás nosotros... ...obviamente que era, era mucho más fácil... Eh, ...quizás... ...tildarnos de irresponsables... ...al surfista en general... ...y desde que el pobre chico de Montermoso... ...que se quiso escapar... ...ya de ahí, ya nos metieron en un cuadrado... ...que no nos sacaron más... ...y creo que... ...tiene que ver con, con que a veces nosotros tenemos esa cierta eh, elección de vida que no tiene que ver con algo tan eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, estructurado entonces sí, es, es fácil pegarnos pero, pero por ahí hoy quizás hoy nos están entendiendo un poco más en algunos sectores donde están viendo cómo la, la salud eh, se está deteriorando sobre todo en los chicos, en el desarrollo deportivo ni hablar, totalmente, sí días hoy yo fui a, al kinesiólogo mío que hacía 100 días 120 días que no lo veía ...y me dijo, loco, hay que meterle fuerza en las patas... ...porque esas patas se, re se debilitaron... ...y le digo, y le digo sí, yo entrené un montón... ...pero evidentemente, claro, me falta... ...hubo muchos días de, de muy poca movilidad... Claro. Eh, ...y en un deportista de élite se nota... Y ...también se nota en la salud de una persona Comunista. común... ...que necesita uh -huh. salir a caminar sus 40 minutos por día... Uh -huh. eh, ...yo creo que los reclamos estuvieron buenos también... ...para hacer saber de que, de que la gente no quería quedarse quieta... quedarse encerrada... Eh, pero también por el otro lado lo importante es también demostrar que podíamos asumir un rol responsable a la hora de que si nosotros nos liberaban, no ir sin con un auto estar tomando mate en la playa y todo lo que en general pasa, pero que eso había que, que no, no había que hacerlo para justamente no, de, no eh, demostrar que podíamos ser responsables y que estábamos aprovechando al 100% esa oportunidad de, de volver a la práctica.
0: Bueno, Martín, muchas gracias por, por tus palabras, por tu tiempo eh, que sea lo mejor en esto que se viene con retomar la actividad eh, y bueno, felicitaciones por haber sido uno de los impulsores de los protocolos en, en Mar del Plata que de a poco va tomando cierta nueva normalidad, por decirlo de alguna manera
2: Bien, buenísimo, gracias a ustedes, la verdad que eso este es un trabajo de todos tanto de comunicadores como son ustedes, como nosotros deportistas o referentes hay que trabajar en equipo y hay que dejarnos a veces de, de, de llevar por eh, por ese odio que se genera uh -huh. con algún que otro comentario, sino nada, empezar a mirar al de al lado realmente y ayudarlo y dejarse ayudar.
0: Bueno, muchísimas gracias Martín ¿Eh?
2: Gracias a ustedes ahí está Que tengan buen, buenas tardes
0: Martín pasero el campeón vigente de Sorte de Argentina